0: Olá, e mais um super aqui, Sou Negócios nessa noite, você que está nos assistindo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque também fica gravado aqui no YouTube, e também você que nos ouve pelo podcast. Olha só, hein, mexer em time que está ganhando. A gente fala aí, né, Tá tendo jogos da seleção, hein? mas mexer em time que está ganhando. Será que é? Legal ou não? Esse é o tema de hoje aqui do Sou Negócios, por isso que a gente vai receber aqui, ó, Duas super convidadas. Eu vou chamar aqui, vou apresentá-la para a gente bater um papo duas em duas. Primeiramente, eu quero chamar aqui para apresentar para o seu negócio, para falar sobre esse tema muito interessante, que é ela, que é a Beatriz Matoso, que ela é engenheira química, ela é fundadora também da Confiar e Consult. E aí, ela vai participar e falar para a gente aqui
1: Boa noite. E é para mexer
0: no time ou não para mexer no time, né, Beatriz? Também vou chamar a sua, a sua colega, que é a, a Carolina, lá, a Carolina De Simone, que também é um profissional coach em psicologia, ela é formada em psicologia, e ela também vai participar desse bate-papo com a gente, perguntando para vocês aí, mexer em time que está ganhando. Acho que é importante. Diga aí, é... para vocês? É importante é... mexer no time que está ganhando?
2: É importante, né? A gente vai descobrir aí por quê, quais os caminhos para re... essa reflexão.
0: Legal. Então é isso. É o programa de hoje. está começando agora mais um Sou Negócios para você que nos acompanha. E para a gente começar esse nosso bate-papo, falar desse assunto importante que envolve várias... É, quesitos aí, até, inclusive, principalmente, o comportamento que tem aqui, uma psicóloga para falar sobre isso, mas também tem a parte técnica da nossa é, engenheira. Vou chamar o time do Soul Negócios aqui para a gente engrossar esse nosso bate-papo. Chamando, então, aqui para fazer parte dos, desse, desse bate-papo de hoje, né, o Fernando Azevedo, que já é aqui o um, nosso integrante do Soul Negócios. Fernando, que, inclusive, tem um programa aí que fala de política. E aí, né, Fernando, aquele time que está ganhando aí Boa noite, bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia. Depende de quem está assistindo ou ouvindo a gente aqui, né, Fernando?
3: Olá, Mauri. Um grande abraço a você. Prazer em receber nossas convidadas, a Beatriz e a Carolina. Um grande abraço também a todos que seguem o canal Sou Negócios. É Uma questão bastante interessante, essa para a gente debater. Vai do mundo do esporte ao mundo do trabalho, mundo empresarial. Dá bastante discussão essa questão. prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Sou Negócios.
0: Muito bom, Fernando. Aí eu vou chamar o, o Rogério Gomes que está aí o nosso time, que é completíssimo aqui para fazer esse bate-papo. Lembrando que a gente também tem aí o, o Fernando Araújo que está lá na parte técnica, ele que cuida para a gente estar tá bem aqui na para gente estar tá bem na tela, né? Está bem na fita aqui. E aí, Rogério, como vai? Tudo bem? Bate-papo de primeira linha hoje hein, com essas nossas convidadas.
4: Sem dúvida, Mauri, boa noite, olá mais um Sou Negócios, abração, Fernando Azevedo, e as nossas convidadas, né, Beatriz Matos e Carolina De Simone, bem-vindas, assunto promete hoje, inclusive tô aqui, ó, já colocando ao vivo aqui também lá no Instagram, tá bom? <risos> bem-vindas. Muito bom.
0: É... Rogério, estava tá, 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 tava até Eu
4: já tava aqui, já tava aqui, também, tava aqui. Você
0: também está ligado, né, no, no seu so negócio? É, obrigado a você que está ligado aqui no seu so negócio. Obrigado pela sua audiência. Obrigado a você que também nos, nos ouve, né, no podcast. A gente está aqui para falar desse assunto mexer em time. Isso aí pode, né, ser na, no trabalho, em outros setores também. É, Rogério o que nós podemos perguntar para as nossas ilustres convidadas, que eu quero agradecer demais a presença delas aqui hoje, nesse tema, hein, Rogério?
4: É, eu já estava pensando aqui, quando, ela, quando elas deram uma sugestão do tema, né, que a gente estava conversando com a Beatriz, né, gente falou, poxa vida, né, é, nós tivemos aqui o Vladimir Carvalho, algumas semanas atrás, falando da, da situação de você mudar de lagoa, né, engolir sapo ou mudar de lagoa. Quando você faz isso, né, é, e, e do lado da liderança, é, de repente você tem que trocar ali a galera da Lagoa, né? Olha, nós precisamos de repente trocar aqui para ter uma harmonia, né? um negócio diferente, um resultado diferente. É, mexer, então, nesse time né, que possa estar dando certo faz sentido no, na, na área de gestão?
1: Com certeza, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo, né, que é uma, um tema forte que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Então, por mais que a gente pense, nossa, estamos ganhando, vamos deixar o time do jeito que está, mas eu acho que o principal foco que veio aí para trazer para a gente nesses últimos tempos foi a pandemia, então, isso foi o grande impacto que deu para todo mundo entender que sim, gente, a gente precisa mexer no time que está ganhando, nem tudo é, tem que ser sempre do jeito que está sendo, por mais que esteja dando certo. A Carol, até, se ela quiser falar um pouquinho, ela fez uma alusão com o cansaço e tudo mais, pensando nessa frente do, da psicologia, e aí ela consegue falar bem legal para gente essa alusão sobre mexer no time que está ganhando.
2: É, boa noite, gente. É, na verdade, eu até comentei nos bastidores né, do nosso vídeo aqui, é, essa questão do por que, não, por que não se mexe em time que está ganhando hoje. Então, uma coisa importante que a gente vê que acontece bastante, primeiro, é o medo de você assumir o risco de movimentar um time que está ganhando e passar a perder. Né? Mas também precisa ser levado em consideração que o não mexer a longo prazo também gera essa perda e esse desgaste. Então, ó, é, essa ideia do não mexer em time que está ganhando está bastante associada ao cenário esportivo, por exemplo. Só que você trabalha com variáveis no cenário esportivo que na vida não funcionam assim, tão bem estruturadas como é lá. Você coloca um time em campo, por exemplo, que tem um tempo para jogar. Ah, eles sabem que depois de, por exemplo, no futebol, depois de 90 minutos rendendo, vai ter um descanso, vai ter um resultado, vai ter uma finalização. E na vida, no mercado de trabalho, no mercado empreendedor, isso não acontece, é constante. Então, é com não mexer em time que está ganhando, é como se você estivesse dizendo para os seus jogadores, eu vou colocá-los em campo... E o jogo é indefinido, é tempo ilimitado, e se virem, não tem troca, não tem modificação de estratégia, a defesa vai ser sempre a mesma, o ataque, independente do cansaço, do tempo, dos momentos, e aí isso acaba sendo uma estratégia bastante falha, principalmente na questão do mercado de trabalho. Né?
3: Carolina, queria, começando por você, abordar um pouco dessa questão do time que mexe, Deve ser mexido, não deve ser mexido Porque está ganhando Quando a gente traz isso para o mundo do empreendedorismo Empreender no Brasil É um desafio sempre muito grande Já naturalmente empreender é um desafio que você está envolvendo o um risco de montar um negócio E o um negócio não ter o sucesso Que você esperava E você está investindo uma grana Pode não, não trazer o retorno desejado Mas no Brasil é sempre um pouco mais complexo Por conta dos ambientes que a gente vive Político, econômico Sempre trazendo muitas novidades E para completar Agora, esse último ano, março de 2020, para cá, um negócio totalmente novo, inédito, e é a pandemia. Como é que você vê essa questão de eh, adaptação de equipe, adaptação de time, à luz dessas realidades tão desafiadoras que a gente tem, particularmente no Brasil? Ora, é o um plano econômico, ora, é uma perspectiva política que muda totalmente, de um governo que cai e outro que assume. E agora uma questão sanitária, uma questão de pandemia, onde muitos negócios não puderam abrir, receber seus clientes e tiveram que se adaptar para online. Como é que o time deve ser ajustado? O que isso deve ser levado em consideração? Eu gostaria de ouvir de você.
2: Sim. Eu acho que a, a primeiro momento, assim, a coisa mais importante a se estabelecer é uma visão de oportunidade. Então, assim, ao mesmo tempo que é, é complexo e existem inúmeras modificações e inúmeras variáveis, encarar isso como distintas oportunidades também, como um mercado de trabalho aberto. Então, assim, ao mesmo tempo que tem muitas variáveis, o cenário econômico está sempre mudando, isso num contexto mundial, global, agora pela questão sanitária da pandemia, é mais generalizado ainda. Então, o home office, todas essas adaptações se fizeram não só necessárias como obrigatórias. né, Então, assim, antes era uma questão de, de deslocamento, de comodidade, e passou a ser uma questão obrigatória, quase que uma exigência para o funcionamento das coisas continuarem. Então, entender isso como uma oportunidade de explorar novos cenários também é muito importante. Porque o que acontece é que às vezes a gente adota essa postura de ah, no Brasil é mais difícil no Brasil tudo empaca, e aí a gente acaba adotando um olhar, uma visão mais pessimista que acaba limitando o desbravar dessas novas possibilidades técnicas e ferramentas do que favorecendo. Então, acho que, ao meu ver, esse seria um primeiro ponto. Começar, começar a trabalhar isso em debates de equipe, começar a trabalhar e olhar para as possibilidades, para as oportunidades e para as ferramentas como um ampliar de horizontes, e não só uma limitação, no sentido da, ah, então agora estamos limitados à tecnologia, estamos limitados a estar em casa, não, pera, a gente pode estar em todo lugar, a gente pode ter convidados de diferentes lugares, a gente pode, então, acho que primeiro esse abrir de mente é o mais importante.
0: E eu acho também, né, é. que a área da Beatriz aí, da gestão, né, você que... Né, atua nessa área, ministra, inclusive treinamentos, faz treinamentos na área de gestão. Passa muito também pelo, 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 pela gestão, né? a gestão tanto das equipes, né, onde você trabalha, por exemplo, no, no, né, sendo de alguma empresa, mas também das, da, da autogestão, né, de você saber como é que vai lidar com as situações né, e também como se organizar, né? principalmente a gente teve que se reorganizar agora nesse momento que a gente está falando aí da pandemia, é isso mesmo. Tem, tem essa questão da gestão, ela, ela tem quanto quanto de percentual aí para ter acerto?
1: Não, com certeza a parte de gestão ela era já primordial e agora ela está mais ainda, porque ah, eu acho que o principal de tudo isso, como você falou, a organização. O saber organizar no mundo empreendedor, seja no mundo corporativo, ter uma gestão de tempo. Inclusive, foi um dos temas que foram abordados recentemente aqui no, no canal do Sou Negócios. E é um tema muito importante mesmo. A gente tem que ter um gerenciamento bem feito, tudo bem estruturado, um planejamento, ter foco no que vai ser feito, ter a visão do que você quer. Então, que nem a, até a Carol comentou, quando, no mundo corporativo, nós não temos aqueles 90 minutos que a gente sabe que vai jogar e depois vai ter um momento de descanso. Então, para isso, a gente tem que ter as visões, tem que ter uma visão de curto, médio e longo prazo. E para isso, a gente sempre tem que estar tá se moldando. E com a gestão, você consegue fazer isso de uma forma bem correta e bem assertiva.
4: Eu estou lembrando aqui, de a uma, de uma visita ali, uma palestra que a Beatriz fez para a minha turma de marketing, né? E o tema era, era, era atendimento ao cliente, né? CRM.
1: Isso e é ela mesmo. trouxe
4: uma, uma dinâmica muito interessante do avião, você lembra disso, Beatriz? Com certeza. Lembra. É, não, boas palestras e boas dinâmicas a gente guarda, né? A gente realmente marca. Mas o interessante quando a gente fala de mexer, é porque a gente não consegue, isso é clássico, né? não consegue ter resultados diferentes. É se fizer sempre as mesmas coisas. E os times é, sempre iguais, eles, eles criam, normalmente, resultados parecidos. E, e mexer no time, é, envolve uma demissão, mas um olhar diferente que pode ser, de repente, para o cliente, que envolve criatividade também, que é uma área que a Carolina também aborda muito, muito bem também. Mas falando ali na parte do cliente, né, relembrando um pouco daquilo que você falou, uhum. de entender o cliente para você poder entregar coisas diferentes que o cliente precisa. É, isso já é um grande motivo de começar a mexer no time, né? Mexer na equipe, repensar a empresa, né?
1: Sim, com certeza. Inclusive, é, quando eu dei essa palestra, eu era cliente. E hoje eu estou do outro lado. Hoje eu sou a fornecedora. Então, hoje eu faço o atendimento direto para o cliente. E é legal você ter essas visões, esses dois pontos, essas duas perspectivas, para você realmente entender é, você mesmo, cada hora é, você gosta, você tem uma opinião, o seu gosto vai mudando, você vai se moldando ao mundo externo. E os clientes são assim, então o que as pessoas esperam? Que a gente sempre tem que entender como uma, um atendimento ao cliente, uma qualidade, como uma expectativa. Só que é difícil mapear a expectativa do outro a expectativa do que ele quer para a nossa empresa, do que ele quer para o nosso empreendimento. Então, nós temos que trabalhar e mexer com várias áreas, vários processos. E para isso, se você não vai moldando, a cada vez que passa, a cada expectativa nova que o seu cliente está procurando, o seu time vai enfraquecendo. né? Que foi como a Carol Colocou muito bem, você vai enfraquecendo, então a companhia como um todo, o negócio como um todo que você está fazendo, ele vai ficando cada vez mais fraco. Então, a gente vai mudando para fortalecer, não que nem o Rogério comentou. Não necessariamente precisa mudar pessoas, mas sim métodos, é, o processo, nesse campo de vista.
3: Em linha com isso que a Beatriz está nos comentando, é uma coisa que sempre gera bastante reflexão, né? A gente faz a análise na contratação de alguém para a equipe, por exemplo, dos aspectos uh, técnicos, as capacidades técnicas que essa pessoa tenha e devemos fazer também sobre os seus aspectos comportamentais. Pelo menos um bom processo de seleção e de equipe deve passar por isso. É, o que é curioso, eu volto ao tema da pandemia é que os clientes que nós temos, os diversos tipos de negócios que estão por aí, principalmente à luz dos efeitos da pandemia, eles também tiveram mudado um tanto dos seus aspectos comportamentais. Né? Então, essa situação de adaptação e de entendimento do, daquilo que o cliente nos pede, que é sempre uma resposta, ele está nos pedindo uma resposta, uma solução para o um problema que existe, ou como se acostumou muito dizer hoje em dia, a dor que ele sente, né? a gente tem que dar essa resposta e ele vai ser nosso cliente se a gente conseguir dar essa resposta de maneira adequada. Me parece, Beatriz e Carolina, que a partir da pandemia, essa questão comportamental, talvez ela até supere os aspectos técnicos na hora de avaliar um membro de equipe, um funcionário a ser contratado, porque essa questão comportamental, ainda mais no Brasil, que é um país muito hoje... Polarizado nos termos políticos, né? vai valer muito, mais daqui por diante do que vinha sendo até então, para que o um cliente seja conquistado, para que ele permaneça cliente. Eu queria ouvir vocês um pouco a respeito disso.
0: Eu, Fernando, só acrescentar: a gente também, falando de cliente, a gente também é cliente. Né? A gente é fornecedor de serviço, é fornecedor de, de produto, né? tem algumas empresas de produtos, mas a gente também sempre é cliente, né? porque a gente também sempre vai ser atendido, que seja. É, é, por uma outra empresa, mas também que seja numa loja, num restaurante, a gente. Até, até tem um exemplo de essa coisa da mudança, de você mexer com o que está certo. Eu, eu costumava ir muito num café lá em, em Pedreira, pertinho, que eu estou em Jaguariúna, tá? A gente está no interior do estado de São Paulo, Jaguaruna em pedreira. Aí eu, eu ia sempre lá e eu sempre notava algo diferente, mas não os funcionários. Aí eu, eu perguntei, porque eu né, peguei a amizade com o dono lá, que eu sempre ia, e foi ele foi para Falei, Neto, mas você, você mudou, de, mudou de novo. Era tão legal, já era muito... Era legal essa parte aqui, mas tinha ficado muito melhor. A parte é, física mesmo, sabe? A parte de, de decoração, né? o layout da, da cafeteria. Ele falou, rapaz, a gente sempre muda, porque eu acho que sempre dá para melhorar. E eu achei, eu achei muito interessante essa fala dele, porque ele falou assim, por mais que a gente receba elogios e acha que está sempre bom, a gente nunca está acomodado de achar que está mesmo bom. A gente sempre procura trazer o melhor. E olha... Eu acho que é por aí, né? Só para acrescentar essa fala.
2: Não, com certeza, é, com certeza. E é importante também essa questão da, do alinhamento da comunicação, né? Aquilo que é oferecido e a demanda que, que é pedida. Então, eu acho isso muito importante também para ser alinhado. A pandemia, ela é uma coisa que evidenciou muitas coisas que já aconteciam no micro e passaram a acontecer no macro. Né? então hoje a pandemia ela mudou o perfil de compra ela mudou o perfil de acesso então você olha, por exemplo é, às vezes não é uma questão daquilo que você oferta, mas como você está ofertando o seu produto o seu serviço, tem pessoas que simplesmente gostam de realizar uma compra ou só conseguem realizar uma compra, por exemplo por mensagem via WhatsApp né? e por que não você adaptar o seu serviço e fazer aquilo e desenvolver um processo para aquilo e essa questão do sempre estar melhorando é importante também porque a gente tem uma ideia antiga, até meio tradicional, meio engessada, de que, que eu acho que é o, o, a essência do não mexer em time que está ganhando, que é aquela ideia antiga de estabilidade. Então, as pessoas miravam num ponto e quando chegavam nesse ponto, aquilo se estagnava e mantinha a estabilidade. Mas a estabilidade hoje, ironicamente, no mundo dessa modernidade líquida é manter-se em movimento e obtendo os resultados que você já tinha. E isso necessita, isso pede movimento, pede constância e pede que você acompanhe esse cliente, que hoje vai fazer compra por mensagem, amanhã por telefone, vai pagar por PIX e todas as alterações e modernidades que a gente tem vivenciado. né? E como eu, eu já... o
1: Amaury falou... ah, desculpa, Rogério. Até como não, o Amaury falou é, sobre a questão do sempre melhorar. E é legal isso, querendo ou não, por mais que a gente tenha algumas limitações, porque a gente estava acostumado com uma dinâmica e o mundo está mudando muito mais rápido hoje, o querer sempre melhor, o querer sempre melhorar, faz a gente superar as nossas limitações. E isso é muito importante.
4: É, eu, ia, eu ia justamente provocar a parte do que a gente também sabe que a Carol domina muito bem, que é a parte de criatividade, né? Dessa, do aspecto de você entregar coisas diferentes, e, e depois eu tenho, ainda nessa linha que a gente está falando, uma outra pergunta, mas eu queria provocar um pouco assim, né? O quanto para você ter resultados dif diferentes, você é, entender a criatividade, se tornar criativo e dar a, a, a abertura ao processo criativo, né? Carol? Acho que travou um pouquinho a Carol ali. Beatriz, se quiser ajudar enquanto a Carol, <risos> enquanto a Carol, agora luta. Coisas da internet, né, Maria? Assim.
0: Sim, estamos ao vivo, né? lembrando que a gente estamos ao vivo falando hoje aqui sobre mexer no time, né? falando de comportamento, estamos recebendo aqui essas duas moças muito simpática, se conversando com a gente, que é a Beatriz Matos e a Carol de Simone. É, estão falando de mexer em time que está ganhando, tá? Então você que está chegando agora, é, aproveita e inscreva-se no canal e você também que nos ouve aí no podcast, na sua plataforma favorita, nós estamos aqui falando desse assunto hoje aqui no Sou Negócio. É, e o Rogério fez aí a pergunta para... Não sei pra... se a
4: Carol pegou a pergunta, Carol, sobre a criatividade, a importância de você conseguir resultados diferentes usando o aspecto da criatividade e como desenvolver isso, né? Sim.
2: Sim, é. na verdade, a criatividade entra bastante no mercado empreendedor com relação ao antecipar tendências também, né? Então, aquilo, você chegar na frente, você sair e chegar na frente com relação ao mercado de trabalho. Acho que a criatividade é uma uma ferramenta interessante para isso, porque quando você imagina, é algo que automaticamente ainda não está em pauta. né? E aí, ou você coloca na pauta ou logo em seguida você vê que aquilo virou uma tendência, se transformou. Então, você ter essa habilidade aflorada e bem desenvolvida, como eu já conversei em outras palestras, tudo, no caso, na minha área de criatividade, é o que eu falo, a criatividade é uma, uma ferramenta para a solução de problemas. E para a própria criação de tendências e, e formulação de novos contextos, afinal de contas, novos contextos são novos desafios e, portanto, novos problemas. Então, acho que sim, acho que a criatividade, ela entra aí com uma grande habilidade do futuro, até para a gente poder se organizar melhor, e eu acho que cada vez mais dependentes dela porque o diferencial vai passar a ser exatamente isso, aquilo que é mais inovador, aquilo que se antecipou quanto a uma necessidade do mercado, e assim vai.
0: Ah, então agora quem vai provocar sou eu, Rogério, perguntar para a nossa Carol, que ela é pedagoga e também psicóloga, dá para aprender a ser criativo? Dá para ensinar alguém a ser criativo?
2: Dá, dá para vender, sim. <risos> Rogério foi uma palestra inteira minha, que eu até comi um pouco do tempo, né, Rogério? Fiz uma palestra sobre criatividade. A criatividade, basicamente, ela, precisa, ela tem dois pré-requisitos básicos, que é a nossa capacidade imaginativa. Então, ninguém escapa dessa, porque todos temos. E a existência de problemas. E por problema, tudo na vida. né Tudo é um problema, tudo pode ser... E problema no sentido de desafio, algo a ser solucionado, a ser resolvido, a ser explorado. Não só dificuldades, coisas ruins, negatividades. Então, tudo pode ser enxergado dessa forma. Então, não é um dom, como eu já desmistifiquei alguns mitos, não é um dom, não é coisa de artista, não seleciona pessoas. Ninguém está livre, assim, ai não é da minha área, então estou liberada. É uma habilidade extremamente associada à nossa, à nossa questão inata, que é a, a imaginação. Então, dá sim, tem vários recursos, tem técnicas e inúmeras possibilidades. Ninguém está tá liberado de não desenvolvê-la.
0: É treino e prática, né? Já dizem que grandes homens, inclusive, <risos> é, conseguiram ter né, atividade, habilidade,
2: porque treinavam
0: muito também. Consegui.
4: Muito bem, muito bem. E aí, é, quando a gente vai, pensou é. em trazer essas duas jo né, esses jovens talentos aqui, na né, empreendedoras, que acho que são exemplos, porque elas estudam muito, elas têm muito conteúdo. A Beatriz tem uma, uma carreira já tão nova e com uma carreira de sucesso aí, de bastante experiência, né, trabalhou aqui em Amparo, na Clínica Amparo, na IP. Enfim, né, hoje já está em outra empresa também, mas sempre empreendendo, voltando em treinamento, e o mais legal... Quando a gente, a gente vai trabalhar com treinamento, a gente vai transbordar o nosso conhecimento, né? levar para os outros. Né? E eu falei, não, vamos, vamos trazer, conversei com o Fernando, conversei com a Maurívia, vamos trazer esses talentos aqui para conversar no seu negócio e está sendo muito legal. Agora, bom, mas a gente vai provocar um monte aqui, mas, Fernando Azevedo, veja bem, né? quando a gente fala de mexer em time, né? a gente pode começar a mexer em time pela liderança também. Eu né? acho que tem alguns líderes que têm que ser trocados. Você não acha, não, Fernando Azevedo?
3: Tem sim, Rogério. Uh, algumas situações de liderança são trocadas de maneira um pouco mais amistosa, cordial, outras nem tanto. Né? A gente está cheio de casos aí no mundo corporativo de líderes que foram convidados a se retirar da sua posição, porque realmente o estilo, a, a estratégia, o, o que estava sendo implementado na empresa não estava alinhada com os demais propósitos ou mesmo o que o mercado espera uh, daquela empresa, seja do ponto de vista de resultado, seja também do ponto de vista de comportamento perante a sociedade. Isso é muito importante hoje em dia. Né? Uh, e, e, e muitas vezes o, o líder não tem essa capacidade de avaliar isso sozinho. Ele precisa de alguém de fora, que aí eu acho que é onde entra um trabalho muito legal, que, por exemplo, a Beatriz e a Carolina fazem aqui na nossa região de Jaguariúna, Campinas, de prestar esse tipo de assessoria às empresas para mostrar onde que as coisas precisam ser corrigidas. E, às vezes, a primeira correção a ser feita é justamente na posição do líder, pedir que ele se afaste, que ele abra espaço, talvez, para novas lideranças, mais frescas, mais modernas, com a cabeça mais antenada no momento, para que isso possa acontecer. Eu não sei se a Beatriz e a Carolina têm já alguma experiência nesse sentido, nos trabalhos que vocês fazem aqui na região, que vocês talvez pudessem compartilhar com a gente algumas situações que vocês tenham já enfrentado por aí, mas nos dias de hoje isso, não imagino, não é incomum, né?
1: Não, não é incomum. E como a própria mudança está trazendo isso? Então, a liderança é o primeiro canal. Quando, principalmente em qualidade, a gente fala muito isso, Para entra até um pouco com a criatividade, que é uma solução de problemas, né? Então, você tem que fazer a identificação de problemas, de oportunidades, de desenvolver soluções. Só que, para tudo isso, o começo de tudo é a cultura, cultura organizacional e o exemplo. E o exemplo vem da onde? O exemplo vem da liderança. Então, você nunca vai conseguir com que os seus pares, a sua equipe... Toda empresa participe de um bem comum, tenha o um mesmo objetivo, quando a sua liderança não está dando esse exemplo, ou não está conseguindo conduzir isso de uma forma bacana. Então, nem sempre tirar a liderança, né? porque a gente falou também um pouquinho de tirar a pessoa, mas a gente também tem que entender se essa liderança está pronta e aberta para essas mudanças. Também porque se uh, o líder não quer mudar, se o líder não quer fazer algo diferente, mas a empresa está num momento que ela está crescendo, então as pessoas têm que crescer junto com ela. Então, aí sim, a gente precisa fazer uma mudança de liderança. E fala-se muito nessa questão de trazer o mais jovem, por conta disso, você tem uma flexibilidade maior nesse mundo jovem. Eles conseguem se adaptar melhor, ser mais flexível para aceitar. É, teve um Recentemente, eu tive uma uma conversa onde um, um dos líderes de outras áreas, eles comentaram, é, às vezes eu vou passar uma perspectiva e o líder já está com um escudo. Ele não aceita, ele já se defende, não quer saber, não quer ouvir, só quer fazer a defesa. Então, é esse quesito que a, a liderança jovem traz. Essa visão mais aberta, esse aceitar de opiniões para conseguir entender o que precisa ser mudado ou alterado, e aí sim, em conjunto, em equipe. É, a Sabrina Mayon falou recentemente um pouquinho disso, de você estar próximo da sua equipe, entender as dores de todo mundo, porque os clientes não são só os clientes externos, temos os clientes internos também, que é a própria equipe nossa. Então, você entender essas dores da sua equipe, conseguir fazer esse trabalho, ele ajuda bastante.
3: Até porque a, a liderança, e a gente tem exemplos, exemplos práticos disso no nosso mundo político, sem querer entrar em maiores detalhes, é, mas a liderança ela deve ser inspiradora, acima de tudo. Né? Não sei se vocês concordam com isso, mas ela deve inspirar a, 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 os liderados é, porque engajamento não é algo que se é, coloca na cabeça de cada pessoa. Engajamento, a pessoa naturalmente tem que buscar o seu próprio engajamento. Mas, claro, ele faz isso motivado por uma liderança inspiradora, por um processo bem estabelecido, por metas bem ordenadas. Quando a gente não tem nada disso, nada, é muito difícil que a equipe vá trabalhar o seu engajamento com o negócio. E aí, muitas vezes, como vocês comentaram, a equipe leva a peixe, leva a culpa, mas, de repente, o problema não está ali, o problema está na liderança, né?
1: Sim, é, e até a parte eu... da gestão que a gente comentou, ela entra muito em cima disso. Você ter uma boa gestão dentro da sua empresa, você consegue fazer com que tudo isso ocorra. Você consegue trazer esse engajamento forte para a equipe, porque você define metas, você tem uma visão, missão, os valores e tudo mais.
0: É, não dá para jogar só na é, conta do, dos colaboradores também da equipe, né? Dá só para comentar, Rogério.
4: Não, a, a, a provocação que eu joguei para o Fernando, né? E para que elas pudessem nos ajudar, é justamente essa. Porque às vezes tem time, sim, que está ganhando, mas não é por conta da liderança, né? Porque o time é muito bom, então não importa o líder lá que a coisa vai dar certo. Várias, eu já vi assim. muito disso acontecer, né? E troca-se o líder e o time entrega mais ainda, né? Então, é, é, é também um aspecto interessante. Então, o time que está que tá ganhando pode mexer, inclusive o um técnico né? pode ser, pode ser mexido. Eu... Não é verdade? Sim, eu já vi casos, Rogério, de trocarem, não trocarem um líder,
0: tirarem um líder, e empresa isso, tá? e a equipe, é, cada um com as suas habilidades, continuaram sem ter um, um líder central, e a coisa... É, evoluiu muito mais, a coisa rendeu muito mais, os resultados foram melhores. Olha que interessante, então, nesse caso, exatamente, o líder aí estava atrapalhando.
4: Aí, falando de liderança, tem um, tem, a gente tem uma série de programas que a gente faz de quartas-feiras às três e 10 que é exatamente sobre liderança, o mês de junho em todo, inclusive, é, é, foi, foi trabalhado com, com aspectos de liderança, que é muito interessante, né? Inclusive, Rogério, eu queria pedir para
0: você que passasse aí rapidinho, vai, fala aí, do... o canal São Negócios, ele tem é, vários programas, então queria que o Rogério falasse um pouco para a gente aí dos programas que a gente tem, com os horários, a gente está aqui, olha, um ano, julho
4: vai ser, julho vai ser uma loucura, julho vai ser doideira, que tem muita coisa acontecendo, mas normalmente a gente tem cinco programas que você pode nos acompanhar no São Negócios, na quarta-feira, o quente é o Fernando Azevedo com o negócio é política, que é muito bacana. Faz uma abordagem de 20 minutos sobre tudo o que está acontecendo na política, mas não é só política, ele traz aspectos financeiros, econômicos, dá dicas de coisas que vai acontecer daqui três semanas. Então ele tem uma, uma visão é isso aí. Muito legal Lô. e muito bacana. Viu? E não é amanhã e tá não, é, não, é, não é achismo, né, Rogério? Não é chute,
0: não. não. O Fernando é um não. estudioso do assunto. Então você não estudioso. pode perder, não pode deixar de assistir o negócio de é política. Bacana. Bom, você fica atualizado, porque ele fala coisas que vão acontecer. Isso é muito legal. Sem vai dúvida,
4: lá, Rogério. Às 10 da manhã, de quarta-feira também, 10 da manhã, tem um momento gestão que a gente traz empreendedores para contar é, aspectos do mundo empreendedor. empreendedor. Inclusive, sim. essas duas já estão convidadas para vir também sim, sim. fazer um programa de quarta-feira. aí Só que é 10 da manhã, você tem que se virar. Porque é às 10 da manhã que a gente faz esse negócio. A gente não eu trabalha, vai, o tempo inteiro. É, Rogério, vem falar comigo lá de, de quarta que eu tô lá, no momento de gestão. Exatamente. Daí, na, a, de quarta-feira também. De quarta-feira é o dia mais corrido. Às 13 horas também tem um, um, um... Quinta aqui, né? Oito e meia. O seu negócio. Sexta-feira. Amanhã... Hum, amanhã você viu aquela notícia da, da... Vocês viram aí, meninas? Eu vou perguntar já a opinião delas também sobre isso. O que vocês acharam da Anitta indo para o Nubank? Boa. Amanhã às 10 da manhã a gente vai trazer uma professora de marketing para falar sobre isso, sobre estratégia. Mas vocês, o que vocês acharam? E de sexta-feira a gente tem um programa que é esse aí também que eu acabei de falar. Mas vamos <risos> Comentem aí, o que vocês acharam da estratégia do Nubank trazer a Anitta ali para o Conselho de Gestão, né, Fernando? Que ela veio?
3: Ela é conselheira efetivamente do Nubank, que já deixou de ser uma fintech há bastante tempo, virou realmente um banco com todo o processo de capitalização que teve e super líder aí no mercado dos novos bancos e não bastasse todo o sucesso do banco em si, essa semana eles anunciaram que convidaram e ela aceitou a Anitta para ser membro efetiva do board, do conselho do banco. Ela vai, junto com outros, ela vai mandar no, o CEO do banco, nos vice-presidentes do banco, e eles tiveram os argumentos, apresentaram argumentos para justificar por que convidar a Anitta uh, pela trajetória empresarial dela, por ser uma pessoa de origem mais popular, né? mas gerou polêmica, gerou muita, muito comentário nas redes sociais. Imagina, que é isso? Que é... E muita gente também apoiando. Seria legal saber da Beatriz e da Carolina o que vocês acham
4: de. Até porque. A Nubank está mexendo no um time que está ganhando, não é, Fernando Azevedo? Exatamente. Eu, eu ia falar isso. Tem muito a ver com o nosso
0: tema de hoje, porque eles estão mexendo no time, mas também estão dando uma sacudida nesse mercado, essa coisa diferente, diferente eu digo, o tradicional que a gente já conhecia, né, o formato tradicional de banco. né, Esses bancos também estão trazendo essa, essa, essa mudança, essa chacoalhada aí.
4: Eu não sei, não. Olha,
2: é, eu não tinha visto, mas eu acho que é uma situação bem complexa daquilo que a gente estava conversando, né, porque eu acho que a Anita é um grande exemplo no empreendedorismo moderno, né, ela é uma pessoa que também, é, ela, ela toca um pouco de tudo, né, ela toca a área empresarial da, da carreira dela, a área artística, a parte de marketing, ela, ela tem toda uma gestão dela mesma, que ela é a própria empresa dela, né? E ela faz isso de uma forma que hoje eu entendo que é muito moderna, porque é um dos desafios da atualidade é esse, você tocar um, um pouquinho de tudo aquilo que, que atravessa o seu trabalho. Então, hoje, como psicóloga, eu não consigo ser só psicóloga. Então, eu tenho que encostar um pouquinho no, no marketing, um, um pouquinho no empreendedorismo digital, um pouquinho em cada área. Eu acho que o Nubank fez um pouco disso... Né, é, reconheceu primeiro essa habilidade numa figura pública porque tem essa associação clara do meio artístico a uma superficialidade uma banalidade que vem sendo desconstruída conforme a gente tem visto essas pessoas em outros ambientes então hoje é uma pessoa de carreira internacional é uma pessoa que se lanchou e se manteve né porque com essa liquidez do mercado, a gente também vê, né, muitas pessoas em ascensão e de repente some E ela se mantém há quantos anos no mercado, com quantas estratégias, modificações e, e novas estratégias sempre, né. Então, acho que a ideia do Nubank aí foi, foi isso, né, primeiramente valorizou essa representatividade dela. Lógico que a imagem dela também ajuda bastante pela pessoa que ela é em relação a mídias e tudo mas eu acredito que seja um pouco disso. Acho que essa situação é bem reflexo de tudo que a gente conversou aqui. né? Dela, hoje, ela ela e o Nubank ter essa representatividade de um empreendedorismo novo e dinâmico, que vai precisar se configurar em todas as áreas do mercado profissional.
0: Acho que é importante Justamente. que você falou também desconstruir, né? E também de... Mas de atualizar, né? A Anitta, há um tempo, se eu não me engano, eu não acompanho, eu não conheço muito a carreira dela, mas Nessa, nessa parte, sim, que ela andou tendo uns posicionamentos políticos, ela fez até umas lives, não foi? Falando de política, que surpreendeu muita gente, que é o que você disse, acho que é aquela coisa banal de estar lá no palco, dançando né? e, e, e cantando, mas tem muito mais participação do que a gente imagina, né?
2: Sim, e, e também, a maioria aquela ilusão de uma fragmentação das coisas que estão cada vez mais complexas e entrelaçadas. Hoje em dia a economia... Hoje em dia não, sempre foi, né? Mas a economia, anda junto com a política, junto com a mídia, junto com o lado artístico, tudo se entrelaça e a gente tem uma... uma a gente parou no tempo para algumas estratégias, estratégias, principalmente de reflexão, onde a gente sempre quer olhar para as coisas de forma fragmentada. Então, como assim uma artista está falando de política? Como assim uma artista está fazendo mais do que só o rosto daquela marca? Como assim? Então, a gente aprendeu a fragmentar as coisas e hoje essa fragmentação, às vezes, é o que impede, é o que nos limita de expandir os horizontes, por que não colocar uma mulher assim que é marca, que é do lado artístico, que tem toda essa visibilidade, num outro posto também ali na empresa. E é isso que a gente está vivendo na modernidade, quase que empurrados, mas estamos.
4: Rogério, tem um comentário aí da Beatriz. O chat está aqui. Vai lá. Passa no chat, lá, Rogério. Então, vamos, vamos lá, lá. O pessoal. Tá. Então, o, Mar... o Marcos está falando para a Beatriz que deveria estar tá assumindo lá. O Conselho bem. de Gestão do Nubank. Aí, lá. É, muito bom, pra legal lá. demais. É muito talento né, que a gente trouxe hoje aqui. Tem perguntas, tem muita gente participando, tenho colocado Sim. aqui, você que está acompanhando, mas que você está que no podcast, eu vou falar o nome da galera que, por enquanto, já deu boa noite. Anderson Soares, a Silvia Azevedo, a Andressa Cabral, Rogério Oliveira, Gabriel Christen, Elisa Lombardi, Matheus Iri, Priscila Martins o Vanda, a Beatriz, a Beatriz estava aqui também, dando boa noite, respondendo boa noite, ela está aqui entrevistando e dando boa noite para a galera que está no chat. Aí sim, cara, eu não consigo, como diz o Teo, eu não consigo andar de, de, de bicicleta e mascar chiclé. A Beatriz, ela dá entrevista e responde o chat. É, eu,
1: não, os desafios mas... do empreendedorismo, você fazer
4: é, várias áreas sim. ao mesmo tempo.
1: pouco é
4: é, tem pergunta, vou trazer a pergunta aqui Maurício, do Vitor eu, eu é, achei interessante aqui, ó, vamos colocar aqui na tela ele fala assim, Vitor Berton, muito obrigado obrigado a todos que estão participando aí também se inscrevam no canal, acompanhem, tem muito conteúdo legal aqui, aqui está virando um canal de variedades né? só um negócio de todo quanto é jeito né, Maurício? Pô, vocês Sim. acham válido a mudança constante com o mercado tão estável, levando em consideração as consequências da pandemia e pós-pandemia? que acredita estar próximo, ou é melhor focar em um ramo único? Aí eu acho que ele está falando de diversificação de negócios, mesmo de, de mercado, né, para os empreendedores. Aí. Acho que é isso, né, Victor? Senão você pode postar aí a, o complemento da pergunta. É com vocês.
1: É, a própria confiar hoje, se você parar para prestar atenção, nós começamos com o intuito de desenvolvimento de pessoas, esse é o nosso principal foco, tanto desenvolvimento pessoal quanto profissional e no início foi apenas com reforço escolar, e hoje a gente já foi abrangendo mais a área da qualidade de gestão, que é onde eu trabalho bastante. Envolvemos a, as áreas da engenharia, que tem a, a engenharia química e o engenheiro mecânico dentro da empresa. E agora a gente agregou esse braço junto com a parceria da Carol, que tem essa parte também pedagoga, que já vinha com a empresa, mais a questão psicóloga. Então, eu entendo sim, é válido a gente fazer essa mudança é, não focar em um ramo único, depende do, do seu objetivo de trabalho. Mas você ter um foco de visão aonde você quer chegar e qual o seu propósito com o seu empreendedorismo, isso sim, você tem que ter um propósito, você tem que ter desenhado o que você quer, qual é a solução que você quer trazer para as pessoas.
0: Seria mesmo que ter aí um, um, um modelo... Né, para você seguir aquele modelo, independente do, do, do segmento ou da área que você está atuando, né?
1: Exato, que nem o Rogério brincou, são negócios, estamos falando de vários negócios, mas a proposta são negócios, então, mesmo que cada hora a gente está falando, puxando um tema diferente, uma proposta diferente, mas o meu objetivo principal, meu propósito, ele está sendo atingido. Então, é nesse foco que a gente tem que ir trabalhar.
4: Eu falei para você, a Maurício, Fernando, que a gente estava no caminho certo. Está aí a Beatriz, que tal? Olha lá. E
3: nessa coisa de pouco uh, uh, os ramos e tudo mais, existe uma máxima do mundo financeiro, muito antiga, que fala, não coloque todos os ovos numa mesma cesta. Né? Isso vale para o empreendedorismo também. Não que o sujeito tenha que ficar abrindo vários negócios de ramos diversos aí mas é sempre estar olhando, antenado com as oportunidades que o mercado apresenta. O que o mercado está mudando, transformando e apresentando de novas oportunidades. Acho que isso é sempre muito saudável, muito importante para o empreendedor. E ainda sobre o tema da Anitta, só queria dar um pitaco a mais aqui na história, que também é um dos motivos, tudo isso que Carolina e Beatriz falaram, é, tá perfeito, está tá totalmente alinhado com a exposição de motivos que o Nubank fez para convidar a Anitta para o board de conselheiros, mas, além disso também, a Anitta tem uma origem social de camadas mais pobres, né? E ela tem uma penetração nessas camadas muito fortes, seja como artista, seja como líder até, e uma coisa que é muito frágil no Brasil ainda é o processo de bancarização, sobretudo dessas camadas, né? Essa é uma das propostas do Nubank, de levar banco para quem ainda nunca usou banco, não usa banco, tem medo de abrir uma conta ou dificuldade de abrir uma conta numa, numa agência bancária. E a Anitta pode ser um bom instrumento de marketing para ajudar e mostrar isso, essa proposta diferente de negócios que o banco tem para atingir essa, essas camadas aí. Eu, eu acho que é uma sacada bastante interessante. Rogério, Mauri, a diz música lá, prepara. Até porque
2: ela é a própria experiência, né, se eu for parar para pensar, ela é a própria experiência de, de ascensão do meio que eles estão tentando acessar até um outro meio onde isso já está muito naturalizado, né mas só complementando um pouquinho do que a Bia falou com relação à pergunta do Vitor, né, acho que foi mudanças, eu acho importante a gente encerrar deixando essa mensagem também de naturalização das mudanças, né, não como se a mudança tivesse que ser algo brusco, algo abrupto, algo que simplesmente chega arrastando tudo e colocando algo novo no lugar, mas pequenas mudanças não, não seriam da abertura total a essa instabilidade, como o Vitor colocou na pergunta, né, não é você atirar num abismo sem saber para onde você está indo, mas ir fazendo alterações à medida que você vai experimentando essas alterações e analisando quais são as melhores, né? Que eu acho que é o que vamos fazer com a Anitta por lá, né?
4: Com certeza,
0: trazendo mudança. Bom, bate-papo excelente aqui no Sou Negócio, você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência, você também que nos ouve no podcast. E olha, prazer aqui, estamos recebendo hoje, você que está aí ligado, a Beatriz Matoso, que era engenheira química, e ela é fundadora dessa empresa, né, Confiar e Consult, e também a Carolina De Simone, que é profissional de coaching, ela é psicóloga, pedagoga, e trouxeram para a gente aqui esse, esse assunto, que a gente coloca sempre um assunto, uma pauta, né, que é mexer o time, né, que está ganhando, que foi o tema de hoje, mas, enfim, para a gente fazer essa discussão, esse debate, e elas trouxeram informações também, dicas, sugestões, né, é muito bom, bate-papo. Como tudo que é bom dura pouco, já estamos aqui no final de mais um Sou Negócios. É, fazer o quê? Mas toda quinta-feira, lembrando, oito e meia da noite, estamos sempre aqui com mais um Sou Negócios. E os outros programas né, que a gente tem, que o Rogério passou aí, você acompanha sempre aqui. Quero agradecer demais a presença aí da Beatriz e também da Carol. É... Não sei se vocês querem ainda falar algo, Rogério o Fernando também, quero agradecer vocês dois também por estar aqui mais uma vez no São Negócios, é com vocês agora.
4: Ah, eu vou deixar eu aproveitar, então já agradecer, então mais uma vez a Carol de Simone, a Beatriz Matoso pela presença, é, vai ser acho que é a primeira de várias que vocês né, já estão convidadas, né, Mauri e Fernando para estarem aqui também, o pessoal está aplaudindo no chat lá, muito obrigado, obrigado Fernando por mais nessa noite de de parceria a Mauri também, tá bom? Que todos sejam com saúde e que o Theo possa estar se divertindo, seja lá onde estiver, não é? Nosso parceiro o Theo, que estamos com saudade dele, viu, Theo? Um beijo para você.
3: Consta, Rogério, que Theo William está finalizando, junto com a equipe da Globo, a, edição, a nova edição da novela Mulheres Apaixonadas. Ele está lá no Rio de Janeiro escrevendo essa novela, Uh, que foi exibida lá no começo dos anos 2000, está reescrevendo a novela com os dias de hoje, está preparando, vai ser um sucesso, a Globo já está acertando, para assim que as gravações de novela voltarem, vai ter essa nova edição de Mulheres Apaixonadas por Theo William. Obrigado, é. eu quero deixar meu agradecimento à Beatriz e Carolina pela presença, muito legal o papo, muito bacana, obrigado, parabéns pela carreira de vocês, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, e reforço o convite para todos os amigos do Som Negócios, para acompanhar com a gente também, quarta-feira, às nove da manhã, ou depois assistir gravado pelo YouTube, o nosso programa lá, O Negócio é Política. Essa semana já deu um pouco de polêmica com o tema lá da bandeira vermelha. Alguns me escreveram, o que é isso? Está tomando partido? Minha resposta foi, assista ao programa e entenda do que a gente está falando quando a gente fala de bandeira vermelha. Fica mais tranquilo assim. Muito obrigado a todos vocês e um grande abraço.
0: Muito bom, muito bom.
1: Muito obrigada pelo convite, pessoal, agradecer mais uma vez o Rogério, a gente sempre teve essa parceria desde a palestra lá na FAG, vem crescendo bastante. E eu queria aproveitar só para deixar uma dica aqui no final para o pessoal que está querendo começar, é jovem, quer entrar nesse mundo do empreendedorismo. Os desafios existem, é complicado, não é fácil, mas é preciso ter persistência, foco como a gente falou bastante, ter um propósito e não deixar de, ter, de viver as experiências. O mundo corporativo também traz muita experiência. É, é possível trabalhar com os dois, que é o que eu faço hoje e gosto muito, não consigo viver sem nenhum dos dois. Os dois estão ali na balança, bem equilibrados para mim. E o mais importante de tudo, reconheçam os seus resultados. Sejam eles resultados pequenos ou resultados grandes. A gente tem que ter um reconhecimento dos nossos próprios resultados. E boa noite para todo mundo. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade.
2: É, também gostaria de agradecer, pessoal. Agradecer o convite do Rogério. Agradecer ao Fernando e ao Mauri e ao Rogério pela, pela condução aí do nosso encontro. Agradecer a minha parceira, Bia, que sem ela eu não, teria, não estaria vivenciando tantas experiências profissionais e empreendendo nesse início de carreira. É, e eu acho que é bem isso que ela falou, que fica aí desse nosso encontro, é exatamente isso. Né? Foco e domínio daquilo que a gente tem como desenvolver, mas o principal é valorizar os resultados que você for, for cultivando, for colecionando e fazer. Eu acho que isso fica também. Né? Porque mudar dá medo, investir dá medo, empreender dá medo, mas vai com medo mesmo, porque eu acho que a experiência é o mais rico de tudo e é o que vai possibilitar a mudança. E, e essa mudança é o nosso mexe em time que
0: está ganhando, que é o caminho para seguir ganhando. É isso aí, é isso aí, muito bom. Parabéns aí a Beatriz, parabéns a Carolina, é, Rogério e Fernando. É isso, faça isso, olha, aproveita, muda aí, vai lá, entra no canal. Tem vários vídeos, você vai lá e assiste todos os vídeos aqui do canal São Negócios, né, tem as descrições, você pode acompanhar. Aproveita, dá uma mexida, né? entretenimento é muito bom, é muito saudável, é muito é, interessante na internet também. Mas conteúdos que tragam contribuição para você, a, como costuma dizer, a cultura útil, né? também ajudam. Então, tira um tempinho, não precisa assistir todos de uma vez. Vai lá, assiste um, assiste outra, começa com esse aqui e acompanhe a gente aqui no seu negócio. Tenho certeza que você vai sentir a grande contribuição que isso pode trazer na sua vida, nos seus negócios. E se não trouxer também... Você adquiriu conhecimento, que nunca é demais. Fique em casa, se você não puder mesmo ficar em casa, use máscara, distanciamento social, use lá o álcool em gel, logo estaremos todos vacinados, e aí, né, quem sabe, a gente pode tá, dar aquele abraço e estar tá junto com as pessoas que a gente é, tem relacionamento e gosta. Gente, muito obrigado, até a próxima, acompanhe aqui no São Negócios.